0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sehr, sehr Serien, dem Seriencamp-Podcast ähm, mit mir Gerhard Meyer, und an meiner Seite Christopher Büchele. Wir müssen ein bisschen, glaube ich, ein Mea Culpa uns leisten. Was ist die mea Nostra, Nostra. Nostra Culpa, also unsere Schuld ist die mea Schuld. Eine längere Sendepause, die hier gerade vorliegt. Aufgrund auch ein bisschen meiner Schusslichkeit, wir haben hier zwei weitere Episoden aufgenommen, die auf einer SD-Karte irgendwo zwischen hier und Bad Aibling vielleicht an einer Autobahnraststätte liegt. Die hatte ich in der Tasche und als ich angekommen bin, mein Ziel war sie nicht mehr in meiner Tasche. Euch entgeht ein bisschen was, aber wir, wir hoffen, das hier ein bisschen aufzuholen. Ähm, Christopher war ja währenddessen auch wieder mal im Urlaub, was uns so ein bisschen gehindert hat. Ich war sehr viel beschäftigt mit dem Sichten von Serien für das kommende Seriencamp Festival hier in München vom 6. bis zum 9. Oktober und für die Serien auf dem Reeperbahn Festival, das am 24.09. in Hamburg stattfindet, wo wir auch eine Selektion von Serien präsentieren. Und du warst in, jetzt kommt ein super ja. Übergang, du jetzt warst in Frankreich. Der, ich war oder? in Frankreich,
1: habe tatsächlich auch dort äh, an den Serien geschrieben für das die du ausgewählt hast fürs äh, Seriencamp, aber überwiegend natürlich Urlaub gemacht, ein bisschen äh, die französische Musikszene äh, gescoutet und gesichtet, wie ich das eigentlich immer ganz gern mache. Also mich zieht es immer äh, ein, zwei Mal in die äh, dortigen äh, Plattengeschäfte, um, um zu gucken, was äh, dort vor sich geht. Das ist eine Tradition, die ich pflege seit ungefähr 20 Jahren, seit ich, und jetzt kommt der super Übergang, so äh, mich äh, eingeschossen habe auf Hip-Hop aus Frankreich. Das habe ich seinerzeit äh, dann praktiziert und äh, ausgelebt auch als Redakteur der Juice, wo ich immer für die französischen Themen zuständig war und wie es der Zufall so will, hat äh, der liebe Gerhard für das Seriencamp eine französische Serie ausgewählt, die sich mit der Genese äh, einer der größten französischen Hip-Hop-Bands beschäftigt äh, und ganz allgemein kann man eigentlich sagen mit, mit Hip-Hop in Frankreich. Also es ist eine sehr universelle Serie, Le Monde de Demain, die Welt, der, die Welt von Morgen.
0: Le Monde de Demain, de, de demain. ich meine de, demain da werde ich noch ein paar Mal drüber stolpern, mir wurde ja von Arte gesagt, ich soll bitte möglichst oft den deutschen Titel nehmen, die Welt von morgen, ähm, klingt wie in Science Fiction, klingt wie in Science Fiction und äh, klingt… Auch so ein bisschen
1: wie die deutsche Sprachfassung, die ich äh, gucken musste. Ähm, das ist ein Problem, das wir schon mal adressiert haben. Es gibt aktuell bei Arte immer nur die Möglichkeit, äh, wenn überhaupt, die französische oder die Originalsprachfassung anzuwählen, dann allerdings ohne Untertitel. Und so gut ist mein Französisch dann nicht, dass ich das auf äh, rein Französisch ohne äh, Subs hätte durch gucken können, musste es auf Deutsch schauen und es hat sich so ähnliches, äh, cringiges Gefühl eingestellt, wie beim Lesen des Titels äh,
0: in Anlehnung an Science Fiction. Ich kann, ich kann mir das nicht ganz erklären, ehrlich gesagt. Das ist ein Problem, das wir teilweise haben, also kleine Einsicht in sos Festival machen, das wir teilweise auch haben, wenn wir bestimmte Fassungen anfragen fürs das Festival, weil wir immer gern zeigen OV, Originalversion mhm. mit englischen Untertiteln oder deutschen Untertiteln. Und dass manchmal wirklich schwierig ist, solche Versionen loszueisen, weil es halt nur die deutsche Sprachfassung gibt oder die französische Sprachfassung. Deshalb leider muss man hier immer sagen, mit dem das Problem ist noch nicht gelöst oder es sehe ich noch nicht gelöst, Arte. Ich bitte inständig, vielleicht können wir mal eine Petition machen, dass das mal gelöst wird, weil da liegen teilweise so tolle Serien, aber ich schaue sie halt einfach ungern auf Deutsch und auch meine Fremdsprachenkenntnisse, abgesehen von Englisch, sind nicht ausreichend für OV-Viewing. Es wirkt auch ein bisschen komisch
1: tatsächlich, wenn so französischer Slang und französisches ähm, Ghetto-Lingo irgendwie auf dann so in, in den deutschen Kontext übertragen wird. Das wirkt nicht so ganz authentisch. Ähm, wie ist es denn auf dem Seriencamp? Welche Fassung bekommen wir denn da zu sehen? Da kriegen wir OV mit Untertiteln natürlich zu sehen. Also ein Argument mehr, die Serie auf dem Seriencamp anzugucken, um ein Gefühl für das zu kriegen, was da, wir haben es jetzt schon gesagt, Arte und ich glaube in co mit Netflix geleistet hat. Bevor wir
0: jetzt vielleicht genauer darauf eingehen, was die Welt von morgen, Le Monde, eigentlich ist, um was es genau geht, können wir da nochmal, also jetzt haben wir so ein bisschen uns. Greisend den Thema angenähert. Nochmal sagen, auf dem Seriencamp könnt ihr die Serie sehen auf der großen Leinwand, eben in OV mit englischen Untertiteln. Am Samstag, den 8. Oktober um 16.30 Uhr. Mhm. Und Tickets kriegt ihr über seriencamp.tv. Da werdet ihr weitergeleitet auf so eine Eventbrite-Seite. Tickets sind natürlich wie immer bei uns kostenlos. Aber jetzt vielleicht mal so Butter bei die Fische. Um was geht's? Es geht, wie vorhin schon angedeutet, mehr oder weniger um die Jugendjahre,
1: und zwar wirklich die Jugendjahre einer äh, französischen Rap-Crew, die tatsächlich existiert, Supreme NTM. Das NTM steht für Nick Tamer, also Fick deine Mutter. Klau deine Mutter? fick deine Ach Mutter. so, echt? Ja. <lacht> Hast du lange überlegt jetzt. <lacht> Äh, wie du da dein, dein Englisch mit mit unterbringst. Also ähm, Nick Mehr fick deine Mutter, ähm, die haben 1995 mhm. ihr erstes Album veröffentlicht, das heißt, äh, die Serie setzt sehr viel weiter vorne an, äh, beginnt schon in den äh, 80er Jahren 80er, meine ich, ja. äh, end 80er Jahre äh, mit den mit den ersten Erfahrungen, die einer der Protagonisten in den USA mit mit äh, Hip Hop äh, macht und machen darf und äh, wandert dann aber sehr schnell nach Paris in die Banlieues, wo wir dann den Schicksalen von eben unter anderem ich habe jetzt nur die die Crew Names Parat Cool Shen und Joey Star, das sind so die zwei äh, Frontleute zusammen mit ihrem DJ und äh, weiblichen Anhang, das ist die, ach, wie heißt sie? Gerhard googelt gerade. Nee, <lacht> ähm, also auf jeden Fall mit diesem, mit dieser ganzen, mit dieser ganzen Posse, wie die sich beginnt äh, in wirklich jugendlichen Jahren noch ähm, dem Hip-Hop und Rap-Kosmos äh, zu nähern. Das äh, sieht ehrlich gesagt ganz ähnlich aus, wie wir es wie auch erleben durften bei Almost Fly. Also das sind wirklich Kids irgendwie, die sich begeistert zeigen von der französischen, äh, von, de, von der Rap-Szene, von der amerikanischen Rap-Szene und anfangen eigentlich mit, mit Breakdance und solchen Geschichten und dann mit, mit Graffiti, bevor sie sich peu à peu dem, dem Rap und der, der Sprache Sprach und DJ-Kunst annähern und dann so erste kleine Erfolge feiern dürfen. Also es ist insofern eigentlich sehr universell und äh, ich finde, da merkt man auch so ein bisschen die, ähm, dass das Schielen auf einen über Frankreich hinausweisenden Markt, äh, dass das auch eine Netflix-Coproduktion ist, eben weil es so universell ist, weil es funktioniert nicht nur als, als, äh, als äh, Ehrung quasi französischer. Hip-Hop-Nationalhelden,
0: sondern als universelle Aufstiegsgeschichte einer Rap-Crew. Das finde ich natürlich dahingehend interessant, dass, du das jetzt angesprochen, dass das natürlich eine Perspektive ist, die jetzt gleich mehrfach auftaucht, nämlich zurückzugehen zu diesen Anfängen der, der Hip-Hop-Kultur und sich eben diesen Säulen zu widmen. Also ich, du hast es ja kurz angekündigt, das Rap ist ja hier nur die die... Eine der, dieser dieser heiligen Säulen, das andere ist das DJing, Graffiti, Breakdance. Ähm, das wird hier natürlich alles aufgegriffen, wie diese Kultur Ende der 80er Jahre in so ein Vakuum reingeht, in dem irgendwie Punk so langsam ausgelaufen ist und weiß nicht, Techno noch nicht da ist oder Techno noch zu, zu Underground ist und hier einfach über seine Zugänglichkeit, über seinen demokratischen Aspekt, ich brauche nichts dafür, ich brauche einen Plattenspieler, eine Platte und im Idealfall nicht mal ein Mikro, im Idealfall nicht mal einen, 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 einen Plattenspieler, weil ich einfach Beatboxe, aber es ist einfach was, was ich immer überall machen kann und ich brauche kein Budget dafür, ich brauche kein, brauch keinen großen Zugang, es ist eine sehr zugängliche Art, sich auszudrücken auf verschiedene Arten. Was wahrscheinlich auch der Grund dafür
1: ist, dass, äh, dass es dort entstanden ist, wo es in den meisten Ländern entstanden ist, nämlich eher in den äh, gesellschaftlichen äh, und urbanen Randgebieten, äh, im Falle von Frankreich in den Banlieues, das heißt, wo sowieso schon äh, sozialer Unfriede geherrscht hat, der nach Ausdruck gesucht hat und wie du eben gesagt hast, äh, ein Ausdruck äh, gefunden hat, auch in, in, in Rapmusik,
0: die ja... Äh, eine ähnliche Genese in den USA erlebt hat. Ähm, da finde ich es natürlich jetzt interessant. Wir haben Almost Fly, haben wir jetzt, glaube ich, zusammen kurz erwähnt, ist eine ähm, Serie, die bei Warner TV oder bei TNT-Serie, ich komme leider doch, es tut mir leid, falls jemand zuhört von Warner TV, <lacht> ich komme durcheinander mit, mit, den, mit den Namen. Ähm, es wurde jetzt eben umbenannt in, in Warner als so ein Gesamtpaket. Mhm. Ähm, und da gibt es eben die Serie Almost Fly, die sich in einem ähnlichen Setting diesen der, der Entstehung, also wie so drei junge Leute, vier junge Leute infiziert werden von diesem mhm. Hip-Hop-Virus. Und das Umsetzen, der Unterschied, den ich so, so interessant finde, ist, dass ähm, die Welt von morgen das in diesem, in diesem sehr scharf gezeichneten bon lieu umfeld ähm, macht und das in Deutschland eher so in den Vor kleinstädtischen ja. Suburb-Mef rein trifftet. Ähm, und da natürlich ähm, drum ist Almost gleich glaube ich, auch viel humorvoller ja. und viel leichter erzählt als ähm, als das ein bisschen elektrifizierendere Die Welt von Morgen. Aber das trotzdem, also ich muss sagen, das, was was mich so begeistert hat in Die Welt von Morgen ist, ähm, dass er, dass die Serie versucht, diesen Moment einzufangen, diese Energie einzufangen, mhm. die auf einmal so einen Kanal findet. Also, dass es auf einmal so eine Möglichkeit gibt, dieses dieses was da ist, dem Ausdruck zu verleihen und dieser ganzen Wut und diesem dieser aufgestauten Frustration nicht nur, aber auch ein Ventil zu geben und das auch auszudrücken. Und es sind ein paar Szenen drin in der, in der Serie, die das für mich wahnsinnig gut machen, also die das einfach wahnsinnig gut ausdrücken, was da passiert und was das auch für einen kulturellen Impact, Impact hat und also mhm. was das für ein mhm. kultureller Urknall ist der da entsteht und der sich eben der sich der eben so eine ganze Generation bewegt dabei.
1: Also was man dazu sagen muss, das hat mich überrascht an der Serie, ähm, für mich war einer der äh, einer der Urknallmomente in der Begegnung mit französischem Hip-Hop in den 90er Jahren La Haine von Mathieu Kassovitz. Äh, Film, der in den äh, Banlieues spielt und und äh, quasi die Eskalation hin zu einem Gewaltausbruch unter den dortigen Jugendlichen ähm, beschreibt, unter anderem mit der Musik von N.T.M. und ähm, diese dieses dieser gewaltvolle Hintergrund, dieses dieses äh, drängende und düstere, was sich da in den banlieues zusammenbraut, das geht der Serie ein bisschen ab und dafür bin ich äh, nicht ganz undankbar, muss ich sagen. Also ich glaube, das wäre, äh,
0: ich hätte nicht ein zweites Laien gebraucht. Ähm, da finde ich es natürlich auch interessant, weil es natürlich auch wie gesagt, die Perspektive sich ändert, wer es erzählt. Also Mathieu Kasowitz, der einen Film über die banlieues macht, als jemand, der eher aus einer nennen mal gehoberen Mittelstands- oder Oberschichtsbildungselite ähm, kommt. Und hier ähm, die Welt von morgen, wo sehr viele Leute mitarbeiten oder direkt involviert hm. sind, die das live erlebt haben. Und jetzt, also so, es, es hat ein bisschen was von so einem rückblickenden was damals passiert ist, das hat mhm. manchmal ein bisschen nostalgisch, aber ich finde es so interessant, dass hierbei eben dieser Perspektivwechsel und eben diese anderen Aspekte zum Tragen kommen, dass es nicht nur von außen ist, dass man sieht so, ah, das ist düster, das ist aggressiv, sondern der Blick dahinter ist, mhm. was ist da dahinter, wie hat das einen identitätsstiftenden ähm, Faktor, was macht es mit den Leuten über eine Selbstermächtigung von, ich kreiere was und ich kreiere was, was andere Leute begeistert. Ja, also ich muss sagen, und
1: ähm, die andere Serie, an die ich äh, denken musste, mit der es auch relativ wenig gemeint ha gemein hat, weil die so arg war, ist äh, The Get Down, ne? Vom äh, genau. Chazelle war es, glaube ich. Ähm, die auf Netflix zu sehen genau, ist. Genau, genau also die sehr stilisiert ist, aber auch einen Blick zurückwagt, aber eher schon auf eine fast lexikalische Art und Weise. Also es wirkt immer viel, ich, ich mochte dir sehr gerne, aber es wirkt viel wie so durch ein Fotoband aus den 1970ern, frühen 80ern Blättern und ähm, ikonische Momente mhm. nacherleben können. Also auch das hat Le Monte de Demain nicht in dem stilisierten Ausmaß, also das ist eine Serie, die sehr lebendig und sehr authentisch daherkommt und deswegen unbedingt zu empfehlen ist, würde ich sagen.
0: Und längst nicht die einzige äh, Serie, die sich in ähm, dem … Ein Punkt, den ich noch anschließen will, den ja. du da gerade angesprochen hast, den ich natürlich sehr interessant finde, ist, dass, es, dass man bei Die Welt von morgen jetzt sehr oft merkt, wie sehr es eine orale Historie ist, die hier einen Ausdruck findet. Also, dass das Anekdoten sind, die jemand erzählt, also mhm. wo jemand erzählt, wie  ein bestimmter Moment war, wie eine bestimmte Situation war und das hier sozusagen so einen Eingang findet und es finde ich natürlich interessant, dass Hip Hop oder Rap speziell jetzt als als eben so ein sehr verbales, orales ähm, Ausdrucksform eben eben auch seine seine Geschichte über 30 Jahre hinweg vorwiegend ähm, verbal, oral weitergegeben hat. Ähm jetzt mal abgesehen von Büchern wie das vom Davide, vom Davide ja. ähm Hier unten in den Liner Notes kriegt ihr noch mal, kriegt ihr noch mal einen Hinweis darauf. Ähm, eine, eine Geschichte des Deutschrap zum Beispiel. Eine Oral History, eine oral auch, history ganz explizit. Ähm, das Deutschrap. Ähm, und das jetzt gerade so, wenn, wenn so eine bestimmte Altersschwelle überschritten wird, ähm, eben so festgeschrieben wird. Und so finde interessant, dass eben sowas wie das Oral History of Deutschrap ähm, als ein Buch erscheint ähm, und wenige Jahre später sowas, was sozusagen diese, diese Geschichten nochmal auf eine andere Weise verdichtet, bei Le Monte de Mer oder sowas wie Almost Fly eben. Aber du hast recht, also es ist natürlich bei uns jetzt beileibe nicht die einzige Serie, die sich mit Hip-Hop und Rap beschäftigt, sondern wir haben dieses Mal... Einen ganzen Strauß. Wir haben so viele gefunden ähm, auf der auf der ganzen Welt, dass wir ein bisschen so ein Themen-Special beim Seriencamp-Festival mhm. drumherum gestrickt haben. Und das Interessante, für was sich so ein bisschen gezeigt hat, ist die Vielfalt, in der das also der Hip-Hop-Kultur ihren Ausdruck in diesen Serien findet. Und einer der Punkte, die natürlich für uns aufgetaucht sind, ist eben dieser, dieser, wie soll ich sagen, dieser historische Rückblick, also dieses musikhistorische, kulturhistorische, ähm, natürlich jetzt immer emotional aufgeladen, aber so, wir schauen mal zurück zu den Anfängen, was da geschehen ist. Die andere Version, die wir ein bisschen gefunden haben, und das ist interessant, dass das in so vielen Ländern gleichzeitig auftaucht, ist Rap, vor allem Rap und Tanz zu nehmen als stilistisches Mittel, um Einblick zu geben in die Gefühls- und Gedankenwelten von ProtagonistInnen. Ähm, und da haben wir eben eine Serie auch bei uns dieses Mal im Programm, Jungle aus UK, die ähm, jetzt nicht die einzige ist, die das so macht, sondern da können wir gleich drauf zu sprechen kommen. Es gibt auch hier in Deutschland eine, die, das, die da eigentlich ähm, Vorreiter ist oder die für mich die erste war, wo ich es gesehen habe, wo, mhm. wo, wo das benutzt wird als ein Stilelement. Ähm, bei Jungle ist es so, das ähm, ist eine Serie, die funktioniert wie ein Musical. Das heißt, ich habe hier eine Geschichte, die erzählt wird, die eigentlich relativ straightforward ist. Es geht um, um ein Duo aus zwei Gangstern, die einen anderen Gangster überfallen, so ein typischer Stick-Up ähm, by The Wire um diese Referenz sei erlaubt, mhm. ist es so, dass was Omar ein bisschen macht, das heißt, andere Gangster auszurauben, dieser Raub geht schief und entwickelt eine ziemlich düstere Spirale, oder so ein bisschen so eine selbstdestruktive Spirale. Das, was es so, so außergewöhnlich macht, ist, dass eben ein Teil davon gerappt ist, also dass ein paar der Dialoge und der Auseinandersetzungen ähm, in Rapform geschehen mhm. und da eben dieser Musical-Aspekt reinkommt. Das andere, was es macht, ist, es ist visuell unheimlich einfallsreich. Also es macht, äh, man merkt, dass die beiden Macher ähm, aus einem Background kommen, die haben früher Musikvideos gemacht oder machen sehr viele Musikvideos aus der, für Artists aus der Grime-und-Drill-Szene in London. Und das, was sie hier machen, ist diesen visuellen Einfallsreichtum, den man eigentlich kennt aus dem, aus dem Musikvideo, aus dem Musikclip, wo man... Ästhetisch überhöhen kann, wo man, ähm, wo man Schnittsachen machen kann, die im normalen Film eigentlich kaum verwendet werden, weil sie irgendwie, weiß nicht, zu verspielt ablenken oder sowas sind. Also hier wird wirklich was gezündet und so mit einer, auch mit einer unheimlich Hochglanzästhetik, mit so einer überzeichneten Ästhetik diese Geschichte erzählt. Und ich muss sagen, ich hatte den ersten Trailer davon gesehen, glaube ich, im, im März ähm, auf einem anderen Festival. Nur so ein Teaser-Trailer, der nicht mal eine Minute lang war. Und in dem Moment wusste ich, dass sie es das unbedingt bei uns zeigen will, auf der großen Leinwand. Drum freut es uns natürlich, oder ganz besonders, dass wir es schaffen, nicht nur bei uns auf dem Seriencamp zu zeigen, auf der großen Leinwand, sondern auch auf dem Reeperbein-Festival mhm. gibt es auch die Möglichkeit, das nochmal noch mal anzuschauen. Also falls ihr nicht groß herumreist, hier ist die Möglichkeit, die Serie stammt von Amazon Prime Video, ist auch zu sehen jetzt ab Ende September auf der Plattform, aber ich kann nur empfehlen, haltet, falls ihr in München und Umgebung oder Hamburg und Umgebung seid, haltet euch ein bisschen zurück und schaut euch vielleicht die ersten zwei Folgen auf der großen Leinwand an, weil das ganz schön knallt.
1: Okay, dann nimm den Leuten nochmal die Angst, äh, Musical auf der einen Seite. Warum? Ja, welche also grundsätzlich
0: äh, du, du magst kein Musical.
1: Ja, ich habe ich hab schon, äh, als ich auch in, den, in, die, in die Genre-Beschreibung im Programmheft äh, mhm. ein Musical daneben gesetzt habe, habe ich kurz überlegt, ob ich es wieder weg äh, mach, <lacht> um die Leute nicht abzuschrecken. Ähm, ich. Es kommt drauf an, es gibt Musicals, die fand ich faszinierend, also ähm, äh, Dancer in the Dark, Lars von Trier, die die äh, ungewöhnliche Sachen machen, eigentlich auch La La Land, aber so grundsätzlich der Begriff Musical als solcher ist erstmal für mich negativ behaftet und Musical im Rap Kontext erst recht, also da muss ich denken oder muss ich denken an so deutsche ähm, Jugendfilme, wo es dann um, äh, weißt du, so Bibi und Tina mäßig, wo dann auch mal gerappt wird zwischendurch und und, und solche Geschichten. Also das ist eigentlich das
0: britische Bibi und Tina mit ja, Rap. Genau. Also okay. ich habe einfach gedacht, dass Jazz und Junior, also die beiden Macher, ähm, die unter Nothing Lost, also so ihr ja, ihr ihr Künstlerpseudonym, eben diese Musikvideos machen. Die ich nehme an, dass die eigentlich Bibi und Tina gesehen <lacht> haben, auch <lacht> über ihr Prime Video Account und gedacht ja. haben so, das machen wir und mit also da tauchen ein Haufen Pferd, wer, wer, Pferde also, auf, ja ein Haufen Pferde. <lacht> ähm, also wer wer sich ein bisschen auskennt mit Grime Drill und ich muss sagen, also vor allem der UK-Szene, ich muss sagen, ich tue es nicht. Also von der Latte an, weiß nicht, über 50 Artists, die da Gastauftritts, hm. Cremios haben, die da selber rappen, ähm, kannte ich drei. Okay. Ähm, aber so was, solche Leute wie Tiny Temper zum Beispiel haben da, haben da Rollen und die haben eben sicher gedacht so, was ist, wenn ich diese beiden <lacht> ähm, weißen Mädchen und diese Pferde ersetze mit ähm, einem Haufen, mit der Creme de la Creme der UK-Grime Drills? szene Und dem
1: Chat. Dschungel London, der sich ja auch eine, eine nicht
0: ganz unwesentliche Rolle spielt, denke ich. Gar nicht. Also das was was ein bisschen der der Aufhänger ist zu Beginn gleich ist ähm, eine Ansage, die ich, ähm, weiß nicht, die, die das Ganze ein bisschen heraushebt. Er sagt eben so, wir das was wir jetzt, jetzt hier erzählen sind für euch Geschichten, für uns ist das Realität. Also das für euch ist das, ihr seht das als eine Gangstergeschichte, als eine, also eine Mär, die euch unterhält. Für uns ist das unser Leben. Und das setzt so ein bisschen auch den Ton an hm. dem Ganzen. Ähm. Das war, also, es ist düster, es ist dunkel und es setzt, es zeigt halt aber auch so eine andere Seite von London, die, sag ich mal, für den klassischen London-Touristen und Royal-Fan und Fußballanhänger, anhänger ähm, wahrscheinlich eher weniger zum Vorschein kommt. Vor allem, wenn man sich halt mit der Musik relativ wenig mhm. beschäftigt oder mit der Musik nicht auskennt. Schön. Ähm, wir haben
1: es gerade angedeutet und ich glaube, es wird demnächst noch vertieft. Es äh, sind nicht die einzigen zwei ähm, Serien, die in dem Kontext äh, sich mit Hip-Hop beschäftigen. Äh, es gibt noch ein Beispiel aus, ich glaube, Argentinien, richtig, und äh, Skandinavien und äh, ich möchte da jetzt vielleicht auch noch, noch gar keine Namen nennen aber äh, ein umfangreiches Programm, das auch in einem Special zusammengeführt wird. Genau, richtig?
0: insgesamt haben wir fünf andere Serien hm. zusätzlich, die in denen Rap-Hip-Hop immer eine Rolle spielt, immer auf verschiedene Art und Weise. Einmal ähm, reflexiv schauend auf das, was gerade im amerikanischen Hip-Hop passiert, in, Art von der, in einer Art Comedy, ähm, einmal als... Ähm, Coming-of-Age-Drama aus Norwegen ähm, einmal als eine Cautionary Tale, ich weiß nicht, was da die deutsche Bezeichnung dafür ist, als eine, eine Fabel, eine Vorsicht, eine Moritat, weiß mhm. ich nicht, über, ähm, über aus UK von einer ähm, Writerin, Darstellerin, die ich denke, die nächste Phoebe Waller-Bridge wird in dem, was die da an kreativer Sprengkraft in ihrem Herzen und Kopf trägt. Ähm, und eben einer Serie aus Argentinien. Da werden wir in zwei anderen Podcast-Episoden nochmal kurz darauf eingehen. Eine davon werde ich aufnehmen demnächst mit ähm, Jara von Backspin, mhm. Backspin-Magazin, mit denen wir zusammen ähm, auf dem reperbahn festival diesen Tag präsentieren, an dem vier dieser Hip-Hop-Serien gezeigt werden, im 3001-Kino im Schanzenviertel. Da zeigen wir unter anderem eben dieses Dias de Gaios, die Serie aus Argentinien, die so dort in der dortigen Battle-Rap-Szene spielt. Ähm, da zeigen wir Hype, das ist die Serie, die ich vor kurz angesprochen habe, die diesen Musical-Aspekt in einem deutschen Kontext macht, ist für WDR Cosmo in, ähm, ähm, entstanden und kann ich nur empfehlen, kann man schon in der Videothek anschauen, Videothek in Mediathek. der Mediathek anschauen. Ähm, wir zeigen ähm, dort einige Episoden auch im Kino vor großer Leinwand und haben dann die ähm, Macher und hm. Macherin da sowie ähm, Shiva Schley von WDR Cosmo, die Macher und Macherin sind Esra und Patrick Puhl und unterhalten uns ein bisschen über die Entstehung und was da ein bisschen so dahinter liegt an, an Ideen. Dann zeigen wir natürlich die Welt von morgen und wir zeigen Jungle, das heißt vier Serien Back-to-Back, back, ähm, volle Dröhnung auf die Ohren und Augen und danach kann man noch ein bisschen übers Reeperbahn-Festival schlendern und sich wahrscheinlich noch ein paar Bands anschauen. Ich kann es nur empfehlen, 24.09. Hamburg, nähere Infos auf der Seite vom Reeperbahn-Festival und Eintritt ist natürlich wie immer bei unseren Veranstaltungen kostenlos, und zu den ganzen Serien, die wir beim Seriencamp zeigen, werden wir da auch darauf eingehen, das sind alles diese ähm, auch, ähm, bis auf Hype. Und ähm, da werde ich, wie gesagt, mit der Vanessa Schneider nochmal sprechen in einer Extra-Folge, mit der Jara von Backspin nochmal in einer Extrafolge. folge und Ein Panel gibt es auch, glaube ich, ne? Ein Panel gibt es noch auf dem Seriencamp, danke, dass du mich daran erinnerst, ähm, der sich auch nochmal dem Thema also dieser dieser diesem Fakt widmet, dass es natürlich so interessant ist, dass jetzt 2022 wir weltweit also in der näheren Auswahl hatten wir wahrscheinlich 15 Serien 16 Serien, die sich nur damit beschäftigt haben. Aber wir wollten eigentlich auch hier irgendwie so kürzere Episoden machen, so im Vorfeld vom Seriencamp um für unsere ähm, Verhältnisse für unsere Verhältnisse wir, sorry, sind wir uh, ja 20 Minuten hat er Zeit gesetzt. Ein bisschen sogar drüber, aber ich glaube, das ist trotzdem eine gute Punktlandung. Tickets für Seriencamp auf seriencamp.tv. Da findet ihr auch unser gesamtes Programm. Tickets für Reeperbahnfestival. Kommt aber vorbei. Infos auf wann und wo auf der reeperbahn Festival Seite gilt übrigens auch für Seriencamp. Ne? Wer genau. mal kein Ticket
1: vorreservieren konnte, im Regelfall kriegt man vor Ort an der HFF in München noch seine Plätze, wenn man Zeit Aber
0: wie gesagt, so, es wird es wird voll. Das mhm. glauben wir schon und wir haben ein paar wir haben ja ein paar echt tolle Specials, die wir da zeigen. Von daher seid schnell und reserviert. Genau. Wir sehen uns auf jeden Fall dort. Oder ihr hört hier weiter rein, weil wir jetzt in einem größeren Rhythmus hier unsere, unsere Podcast-Folgen raushauen. Ähm, wenn du sie, wenn du sie, nicht, wenn du Urlaub, sie nicht wieder verlierst. Ich, ich werde jetzt sofort nachher gleich überspielen hier auf einem Laptop. Danke
1: fürs Zuhören. Ja, danke fürs äh, mit mir sprechen. Es hat mir gefehlt. Und wir springen gleich in die nächste Runde wahrscheinlich. Genau.
0: Bis dann. Ciao, ciao. ciao.